0: Estamos recebendo aqui no estúdio o professor Washington Bonfim, tuitado, porque né, agora o convite é feito, o convite aceito através do Twitter. Eu acho que é um canal de comunicação, um diálogo bom do governador eleito Rafael Fonteles. Bem-vindo, professor Washington.
1: Bom dia a todas e todos os ouvintes e telespectadores também. Tem uma é, temos aqui. Em algum aqui lugar é, é tem
0: aqui, tem <risos> atrás do senhor, está todo mundo conectado.
2: Eu já estou até entrando aqui no Twitter para ver se não tem nenhuma
0: novidade. Não, Não, é, por é uma volta... da tarde. É uma da tarde. Eu faço o programa lá, ó. Com o celular na mão. Professor Washington Bonfim, o senhor, é, é, a partir de janeiro de 2023, assume uma pasta que eu acho que... Eu, se eu estiver errado, eu sou meio... Mas é uma pasta estratégica. O senhor planeja, né? É o planejamento do que vai ser executado. E o senhor interage com todas as outras pastas. Então, o senhor é um eixo, né? De onde saem ações propostas, projetos e antes de falar desse Washington de janeiro de 2023, eu já quero falar do Washington que ajudou a fazer o plano de governo do governador eleito, Rafael Fonteles o que, que tem nesse plano que a gente poderia resumir a intenção do próximo governador
1: olha, acho que poderia primeiro, bom dia novamente assim, o, o, o plano tem dois grandes eixos estratégicos onde estão distribuídas as propostas né, das diversas áreas. Então, o eixo de geração de emprego e renda, e aí quer dizer, vai desde a, do pequeno produtor rural, né, do pequeno e microempreendedor urbano, passando pelo pelo agronegócio é, e questões de infraestrutura, né, e o segundo grande eixo é o eixo de melhoria dos serviços públicos. E aí você tem as, as discussões e propostas da área de saúde, da área de educação, da área de é, assistência social, direitos humanos e por aí vai. E tem também uma parte de discussão, mas nessa área de, de, de melhoria dos serviços públicos, uma discussão mais de do formato do governo, né Quer dizer, um governo mais participativo e um governo, especialmente, no caso do governador Rafael, mais digital. Acho que esse é um, um, um desafio que ele está se colocando. Então, em termos de grandes propostas, você tem a questão da criação né, de 80 mil novas oportunidades de emprego, que é, digamos assim, o carro-chefe da perspectiva de desenvolvimento dos próximos quatro anos, fazer é, programas, ações, programas e, é, projetos e programas né, para alcançar essa, essa meta. E no caso dos serviços públicos, ele, ele chamou para si uma responsabilidade importante nas áreas de segurança, na área de educação, e, é, e saúde, né? de vez que ele vai indicar diretamente no que a imprensa tem chamado de cota pessoal, esses é, secretários já indicou, e foi o primeiro, é, 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 depois do Antônio Luiz, né? que é o secretário de Fazenda, né? o primeiro indicado, já depois do segundo turno, como ele havia é, é, se colocado, né? é, o secretário Chico Lucas, para a segurança pública, eu, eu tenho dito publicamente, quer dizer, é, um, é uma sinalização de algo que ele uma sinalização concreta de algo que ele havia falado na na campanha né que é ele assumir responsabilidade pessoal em relação à questão das condu, da condução das políticas de segurança então ele botou a pessoa de maior confiança dele durante a campanha de maior trânsito até pessoal com ele próprio na secretaria de segurança colocou agora né ontem chamou o, o o Bandeira, o Washington Bandeira, a gente tem uma dificuldade, né? São dois são WB, nomes, né? <risos> são dois WBs na, na coisa. Então tem que ser Bandeira é. e Bonfim. Fim. Ainda tem um WD. Tem o, da, o WD, tá, tá, tá lá em Brasília, <risos> mas vai influenciar. É. E aí chamou o Bandeira para a Secretaria de, de Educação e ainda vai ser anunciado o Secretário de Saúde. Professor, esses primeiros
2: nomes, a gente até brincou aqui, os, os tuitados, né? Porque quem tá tuitado já tá confirmado. Então, esses primeiros nomes são aqueles também que vão compor a transição. Eles estão lá para uhum. fazer a primeira avaliação. Aí já foi feita essa primeira avaliação. Ontem foi feita a primeira reunião de, da equipe de transição dos dois, dos dois governos. Alguns membros já vão participar dos dois, né? Regina Souza e, e o, o Antônio Luiz. Uhum. E deram um prazo. Até o dia 11 de novembro Para que cada gestor apresente um relatório De um balanço de como é que está a situação Para projetar as próximas providências As medidas que devem ser adotadas O que, é que o senhor já viu Nessa primeira reunião Como é que é está é tá o andamento Como é que vai ser esse, esse próximo governo A partir dessa primeira reunião
1: Olha, assim, como disse o secretário Antônio Neto Que na realidade é o coordenador Da, da, da equipe de transição Pelo atual governo, será uma, uma transição tranquila. Esse prazo foi colocado do dia 11 de novembro para que a gente possa ter, né, a comissão como um todo, acesso às informações de todas as pastas para poder compilar, organizar. Está é, sendo feito também, e é de, de até de, de atribuição da pasta né, do, pela Secretaria de Planejamento Atual, o balanço das ações de 2022. E o nosso objetivo principal é assim, colher essas informações. Deve haver, por exemplo, eu sou pessoa nova na administração, o Bandeira é alguém novo na administração, né? o, o Gera né, era secretário de Educação, vai para a ATI, ou seja, é, o Chico está né, chegando agora na, na segurança, então todos os secretários atuais devem nos passar né, é, essas posições. E óbvio que tem sempre alguma coisa mais urgente. Quer dizer A administração não para porque você mudou de, de gestor. Né? No dia 1 de janeiro, né, a, o que tem de bom e o que tem de problema vai estar tá lá. Então é uma maneira né, é, da gente antecipar alguns problemas e até planejar também é, é, as primeiras ações especialmente nesses primeiros 100 dias é, de governo.
0: Professor, é, nós estamos <risos> inclusive né, exibindo fotos aqui da da, da reunião de ontem, né, sim, no sim. Palácio de Carnac uhum. estava o senhor, a, a secretária Regina Tavares, Regina. A, é, tá, Antônio Neto, o Chico Lucas, e a governadora Regina Souza, que a partir de janeiro passa a ser secretária da Assistência Social. Eu insisto muito no plano de, de, no planejamento, porque eu acho que tudo na vida é um planejamento. Uhum. Você vai para uma viagem, você vai um final de semana, você se planeja, você se organiza, por isso que eu acho que sua pasta é tão estratégica, tão importante, tudo passa pelo planejamento se pensa, depois se executa assim pensa, né se faz um bom governo uhum, uhum. aí o que, que o senhor imagina que seja, a... o senhor já disse aí o que é que se desenha o plano de governo de, de Rafael Fonteles e, uh, do que eu conheço o Rafael Fonteles ele é uma pessoa muito organizada ele raciocina bastante tudo o que faz. A trajetória de vida dele mostra isso. Então, eu já estou... E eu também já estou querendo antecipar muita coisa. Eu acho que ele já desenha como vai ser esse governo. Ele vem de um governo de uma herança de partido muito forte. Ele vem de Wellington Dias. Ele vem de uma sequência de governo. Não só falando de partido dos trabalhadores, mas de tudo que ele foi feito e criado. Mas, a partir de agora, tem um novo governo, um novo, literalmente, um novo governador. Como que passa na cabeça de, de Rafael Fonteles para ser a marca desse governo? Eu acho que tem que tratar de tudo, saúde, educação, mas tem uma marca que ele seja. isso eu vou eleger como meu, como a minha marca. Ele está começando uma carreira política agora, é tudo novo, governo novo. Ele é um rapaz novo e disposto. O que, que desenha na cabeça de Rafael Fonteles como marca desse governo que é de continuidade, mas é novo?
1: É, eu, eu, eu tenho, assim. Como eu falei, desses dois eixos estratégicos, eu acho que é, resumem bastante da do que ele quer deixar né como benefício para a população. Primeiro de tudo, essa questão do desenvolvimento econômico, das oportunidades de, de emprego. Há uma compreensão né, de que é, os governos anteriores, eles legaram para o Estado uma, um melhor nível de infraestrutura, você tem escolas em todas as, as, as cidades, você tem, né, ainda que às vezes de maneira remota, ensino superior em todas as cidades, mas você precisa, por exemplo, ele falou claramente, eu estava em uma das reuniões que é, é, houve um diálogo com o Bandeira, assim a meta é primeiro lugar do IDEB no país. Né? Então, Isso o
0: senhor conhece bem. É,
1: é, a, outra, a outra questão, na área de, de infraestrutura, a questão do porto de, de Luiz Corrêa, é, na área de segurança, né? devolver... ...pais para as famílias, então é, eu não tenho a menor dúvida de que, é, e isso é a beleza do processo democrático, né, durante o processo eleitoral houve muitas críticas, como é natural, quer dizer, você faz muita coisa certa, mas você deixa às vezes algumas áreas a desejar, e o que eu percebo na atitude do governador Rafael é essa é, é, escuta ativa da população, né, e a chamada de responsabilidade para essas questões, né? E, dentro, e também uma visão é, que ele tem que, que de resto é, é algo muito importante a gente tem uma responsabilidade grande nesse momento histórico o Piauí talvez não tenha tido uma oportunidade como tem agora de ter o presidente da república alinhado né? foi o estado que deu 77% né, de maioria para o atual presidente quer dizer, para o futuro presidente eleito Luiz aí... Inácio Lula da Silva e e mais ainda, quer dizer, com duas figuras é, parlamentares de experiências e alinhados a, a, ao, ao novo governo federal e estadual, que é o senador eleito Elton Dias e o senador Marcelo Castro, como dois homens né, é, com efetivo poder é, no país. O Marcelo Castro é senador Marcelo Castro, melhor dizendo, é o, o coordenador, quer dizer, o relator geral do orçamento Nossa, da União nesse ano de 2023 e o, o governador Wellington Dias, além de privar de uma relação pessoal muito boa com o, o, o presidente Lula, foi designado para negociação né, com a atual, o, o atual legislativo para é, destravar problemas graves de orçamentários que a União tem e que precisam ser destravados para destravar as questões do governo é, Lula no, 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 no ano futuro. Então, acho que assim, o Rafael tem essa visão do todo. Quer dizer, ele, ele quer chegar né, num, num processo de desenvolvimento mais rápido e mais é, é, é sólido do Estado e corrigir, eventualmente, aqueles problemas onde é, a população é, reclamou bastante durante esse último processo Professor, eleitoral. Professor, aqui a Teresina FM, ela fez exatamente hum. uma editorial...
2: Tocando nesse aspecto, Rafael, pela idade, uhum. pela competência que tem, ele é proativo e conseguiu aí uma condição totalmente favorável, ele tem a maioria na Assembleia, ele tem os dois senadores aliados, se empenhou para ajudar a eleger o presidente da República, com quem ele também tem relações de amizade e tem tudo para fazer um excelente governo, porque todas as condições são favoráveis. O que a gente pode esperar desse alinhamento? O que, que seria é, prioridade do governo nesse primeiro momento, nesse alinhamento com o governo? Nós podemos esperar, por exemplo, que o Lula venha para cá de novo, trazendo todo o ministariado, uhum, uhum. lançar aqueles projetos, aqueles programas é, falando no desenvolvimento, combate à fome. O que a gente pode esperar disso?
1: Olha, assim, é, eu tenho uma certa dificuldade de responder, pensando no governo federal, porque eu acho que o, o, o presidente Lula vai assumir numa condição muito distinta do que assumiu em 2003, onde o, o, o governo estava mais alinhado, o governo federal estava mais alinhado e houve uma transição muito, até hoje, exemplar, historicamente, do, governo Fernando, Henrique, do governo Fernando Henrique Cardoso para ele, governo Lula. Né? É, tem uma situação, por exemplo, internacional instável, né? você ainda tem muitos problemas derivados de dinâmica econômica na Europa, dinâmica econômica nos Estados Unidos, os Estados Unidos é, polarizado entre trump e, e os democratas né o Joe biden é, tem o problema né que se arrasta desde o início desse ano da, da guerra da Ucrânia então o cenário é muito distinto mas é, o presidente Lula sinalizou numa primeira quer dizer, sinalizou várias vezes da necessidade de fazer uma primeira reunião com os governadores eleitos, para definir né, três projetos é, estratégicos para os seus respectivos governos, um na área de saúde, um na área de educação e o outro na área de infraestrutura. Acho que é, essa vai ser um, uma tarefa desses próximos dias, definir essas prioridades para que o governador Rafael Fonteles, né, caso essa reunião, é, quando essa reunião aconteça, não caso, quando ela, ela aconteça, a gente esteja preparado para pedir, é, é, digamos assim, o que há de melhor né, para é, é, beneficiar a população do Estado.
0: Professor, é, a gente acabava... né, Professor Washington, aí depois o secretário. Mas, ah, não, professor antes. Pro, né? Professor secretário Washington. <risos> é, nós estamos vivendo num disparoído de transição. Falávamos aqui do orçamento, né, você falou muito bem do orçamento, que está acontecendo essa transição de olho no orçamento, porque é disso que viabiliza que tudo Sem aconteça. não vai para lugar nenhum. Pois né? é, aí eu falo do orçamento aqui da... da, da Assembleia Legislativa, como é que está esse, esse contato com a Assembleia nesse momento em que está sendo preparado o orçamento para o próximo ano?
1: Olha, na realidade, assim, nesse primeiro momento ainda é uma tarefa do atual governo, a gente vai começar as reuniões, tivemos essa reunião ontem, vai começar as reuniões para dar as informações a partir da, da segunda-feira. Ainda vamos ter algumas reuniões, mas mais de organização do trabalho. A partir da segunda a gente vai é, começar a se debruçar sobre esses números. Eu, eu não acredito, que assim, estava ouvindo o comentário é, de vocês é, antes do intervalo, é, eu não acredito que há, vá haver grandes problemas. Na realidade, essa disputa por recurso, ela é natural. Na realidade, ela é uma disputa da vida. Né? Quer Orgânica, dizer... <risos> exatamente, né? é, Exatamente. Quem, quem perde um pouco reclama, quem ganha um pouco mais né, tenta se, se defender. Isso é da, isso é da dinâmica do, do poder, e especialmente em, em tempos em que é, é, assim a situação econômica não é uma situação tal que permita que você distribua bem para todo mundo e fique todo mundo satisfeito né como diz o, o ditado né em casa em casa que falta pão todo mundo grita e todo mundo tem razão não é assim eu, eu conheço um outro que diz assim farinha pouca meu pirão primeiro
2: então cada é. um vai querer
1: puxar o seu né é, mas aí, aí é o papel da liderança política e da voltando à questão do governo Rafael quer dizer, ele tem muito claro quais são as prioridades e, 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 além de tudo, é um homem dessa área, né? a Isso, formação claro. dele é dessa área de finanças, orçamento, especialmente finanças. Então, não tenho a menor dúvida de que a gente tem... É, o secretário Antônio Luiz também é, é alguém é, extremamente capacitado, o Emílio também. Então, nós temos assim, um, o que há de melhor né? pra, do ponto de vista da fazenda para tocar essas questões é, de projeção financeira e, e dos limites. E, óbvio, que vai ter uma discussão né, já foi apontado né, a questão da reforma tributária. Isso é uma questão que o, o governador Rafael conhece bem, ele foi presidente do Concerfaz, ele conhece bem, inclusive a proposta que foi né, iniciada, discutida, o Bernardo Api, né, lá em 2019, especialmente em 2019. Então, é, essa é uma expectativa acho que existe hoje em, em todo o empresariado, em todo o país, né, simplificar a questão dos tributos de uma maneira tal que a gente possa é, é, respirar um pouco e ter, digamos assim, uma, uma inclusive do ponto de vista do setor privado, gastar menos com a área meio. Né? Quer dizer, se gasta muito, se investe muito em, em contabilidade, em, em, em advogados tributários, porque a, a, a legislação é absu, absolutamente caótica. Então, isso é inclusive um dos compromissos do governo Lula simplificar.
2: Vai, vai ter o fim do ICMS agora, no final do ano, né? E aí vocês vão ter que fazer novas projeções... <risos> É, você deixou de ser é, é, a pedra, né, uhum. que atirava lá para reclamar da carga tributária, agora você passa a ser é, a vidraça. E aí tem que ver como é que vão fazer é, essas adequações aí.
1: É, é, essa não, não, aí nesse caso aí, não, não será uma discussão fácil, até porque ela é uma discussão que se tornou politizada. No final das contas, ela é politizada o tempo todo. Eu acho até importante que o, o eleitor brasileiro esteja atento a essa questão do, dos Sim. impostos, né no mundo, digamos assim, mais desenvolvido tem uma coisa que diz é, nenhuma taxação sem representação ou seja, todo imposto deve ter né, é, um, um direcionamento correto, isso faz parte da questão da transparência e da probidade administrativas. então, mas é, é, é um momento de transição importante porque acho que é, esses conflitos todos revelam o anacronismo da legislação tributária brasileira e essa é uma reclamação grande agora como afeta o bolso de todo mundo é, conseguir consenso sobre essas questões não é fácil, né? E muitas delas dependem do Estado, dependem, mas elas dependem principalmente da, da, da União, né?
0: Professor do, Walsh? Na, na
1: realidade, não da União, mas do Legislativo Federal.
0: Professor Walsh, nós temos aqui como característica da Teresina FM participação popular. E algumas participações, eu gostaria que você ouvisse aí nossos ouvintes e é um conversa, é um bate-papo. Vamos lá. É, bom dia, Luciano,
3: bom dia, Simone, bom, bom dia ao doutor Walsh, Bonfim. Francisco, é, não votei no, no governo por no candidato eleito Rafael Fonteles, é, sempre eu acompanhei o, o grupo que o gosto que fazia parte, né? mas nem por isso eu vou torcer contra, jamais, e somente ele, ele fazendo parte do, gover do governo, do próximo governo, eu vou torcer muito, somente para ele, porque eu sei que ele é um, uma pessoa séria. E aí sim eu começo a acreditar que pode dar certo, viu? Com ele, mais uns dois está sendo indicado aí. Mas sempre vai ter o político, não tem jeito. Mas eu, eu vou acreditar e torcer para que deu certo. E eu não vou torcer contra nunca, contra o Piauí. É
0: não seria contra nós, né? não dá é. para ser. Vamos, vamos. Aí eu vou colocar um outro também, né? porque aí a gente já adianta e potencializa nosso tempo.
3: Entendo que a equipe de governo ela deve ter sido é, implementada ou colocada pelo próprio governador eleito no sentido de formular políticas públicas. Então, nesse contexto é que eu estou fazendo essa proposição Gostaria de enviar para os senhores uma proposição de atuação da extensão oral no estado do Piauí. Esse plano
0: que a gente pode. É,
3: bom dia, Simone Castro e Luciano, se eu não me engano, os dois apresentadores. É, o professor Washington Monfim está aí presente eu gostaria de saber dele onde é que a gente pode encaminhar um documento de colaboração para a equipe de governo analisar a atuação de órgão público, como, por exemplo, o serviço de extensão rural do Estado de Piauí. Como é que a gente pode fazer para colaborar? Não me interessa a questão de cargo, eu estou querendo colaborar a ação prestada pela extensão rural a serviço dos agricultores familiares do, do nosso Estado. Como é que a gente pode manter contato com ele ou com a equipe de elaboração do governo como um todo.
0: Então tá aí, é, é o Wilton e o Francisco Ferreira.
1: Wilton e Francisco Ferreira. É... com relação às questões, agradecer o Francisco pela pela confiança e pela pelo espírito democrático, acho que é isso que que importa, né? Quer dizer, a gente tem uma disputa de visões, tem uma disputa de propostas, né? mas resolvido o, o, o resultado na urna, a gente corre atrás de beneficiar a todos e não apenas aqueles que votaram na gente. Muito obrigado aí pelas palavras, Francisco. Com relação às duas pessoas né, que estão querendo contribuir com ideias para a questão da extensão rural, eu diria primeiro que isso, essa é uma preocupação do governador, a gente conversou em algum momento ali da formulação do, do programa de governo, né, da preocupação que ele tem com a questão da agricultura familiar, de vez que a agricultura familiar é, é, é muito importante nesse eixo, né, nesse eixo que eu falei estratégico de desenvolvimento econômico, a agricultura familiar é, 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 é fundamental, porque ela gera renda, né, ela é, assenta o homem no, no campo... E tem né, uma responsabilidade enorme na questão do abastecimento né, do Estado como, como um todo. Eu vou deixar aqui na Teresina FM, não sei com, exatamente com quem, mas vocês têm os contatos, o meu e-mail pessoal e aí eles podem mandar e aí a gente começa a conversar, tá bom? A
0: vai deixar o e-mail pessoal e a gente repassa para o vídeo, tá bom? E nós temos aqui mais uma participação.
3: Bom dia a todos e a todas, aqui é a Messia Júnior, saudar Simone, Luciano e os ouvintes da FM Teresina, é, desejar sucesso ao professor Osto Bonfim nessa nova missão que ele está abraçando aí, e fazer uma pergunta ao entrevistado, como é que ele pretende trabalhar as, o monitoramento de políticas públicas implementada pelas secretarias. E se ele vai tem em mente algum modelo já implantado em algum estado, ou mesmo quando ele passou da Prefeitura de Teresina.
0: Então tá aí perguntando como é que o senhor vai fazer esse monitoramento, e aí tá perguntando aqui se o senhor realmente não vai querer assumir a Secretaria de Educação. <risos> é verdade, tem um senso. O senhor realmente não vai querer assumir a Secretaria de Educação? A
1: Secretaria de Educação tem ótimas mãos e o Bandeira conta, até falei com ele, a gente vai sentar amanhã para conversar, assim, tudo que eu puder ajudar o Bandeira, estou mais do que à disposição. Além de tudo, é, ele, não, quer dizer, não tenho uma relação próxima com ele, mas estudei com a irmã dele, então tenho muita... Muita fé né, na, na, na administração dele. Ele está fazendo um passo corajoso e um passo é, decisivo, inclusive na vida pessoal. Ele não está ali para brincar, não. E ele tem uma responsabilidade. Eu já falei aqui, né, levar o, o IDEB do Estado ao primeiro lugar no, no país. É você uma consegue missão... em
0: quanto tempo? Já que o senhor já vem de uma escola de gestores, literalmente uma escola de gestores, e tem toda uma experiência.
1: O, o Estado avançou bastante. Né? Em um ano você
0: consegue isso?
1: Não em um Não, ano, mas né? é, o Estado avançou bastante, estava em 14º, 15º é, é, no IDEB de 2019, no de 2021 ele avançou para o nono é, lugar. É, as escolas de tempo integral, que no caso da educação são a principal é, é, meta, né? a ampliação do número de escolas de tempo integral com profissionalização são a principal meta do governo Rafael Fonteles, já tem um, um IDEB acima do IDEB das escolas de tempo parcial, então não tenho a menor dúvida de que a gente vai chegar rápido. Tem alguns percalços, porque a própria o IDEB, ele foi, quando ele foi criado lá pelo ministro, então ministro Fernando Adá, né, em 2022 terminaria uh, o, uh, o planejamento de metas. Né? Então, na realidade, você vai ter uma nova versão do IDEB criada... Isso quer dizer que o
0: IDEB tinha prazo de validade com aquela, as, com aquela as, intenção? Com
1: aquelas metas, sim, né? que era alcançar os seis que correspondia à questão do, do padrão de qualidade de ensino né? dos países mais avançados. É, esse período lá, ele foi criado em 2007 a 2022, ou seja, esses 15 anos, eles se completaram agora e essa foi a última versão. Então, deve, deve haver novas metas e novas projeções para os próximos 15 anos. Não sei, é o próximo... está
0: me dando novo, quer é, dizer que é um novo ciclo.
1: É um novo ciclo, é um novo ciclo. Inclusive, já há, quer dizer, propostas concretas e o, o, o MEC vinha trabalhando ainda nesse governo atual... É, na inclusão da disciplina de ciências né, como avaliação. Hoje são, são avaliadas as disciplinas de português e matemática. Ciências devem entrar na avaliação também. Então, é um, é, é, ele vai pegar isso num, num período de, de transição importante. Tem outras transições é, é, assim, bem é, é, fundamentais. A questão, por exemplo, do novo ensino médio, né, que ele começou a ser implantado agora. Tem tem três anos para ser terminada a implantação, para que se chegue às 3 mil horas de, de ensino e por aí vai. Com relação àquilo que o Messias Júnior, agradeço ao Messias Júnior, é um, é um companheiro é, bacana do, do nosso grande Partido Socialista Brasileiro, partido do nosso vice-presidente da República. Né? Com relação à questão do monitoramento de políticas públicas, a gente tem, é, na, na conversa com... O governador Rafael, tem dois modelos próximos aqui que no, podem nos ajudar bastante. Primeiro, o modelo de Pernambuco, né, que foi inaugurado ainda pelo ex-governador, é, saudoso ex-governador é, Eduardo, Eduardo, Campos, Campos. É, Eduardo Campos. E também aqui no Ceará tem um, um modelo interessante e algumas coisas que a gente pode é, é, tomar como inspiração para montar o um modelo é, local. A possibilidade de haver, já tem a presão de uma auditoria na
2: Secretaria de Saúde, né? Então tem as áreas essenciais consideradas pelo governo, que tem ainda a educação e tem a segurança, que são pontos em que o, o novo governo pretende dar uma resposta eficiente, melhorar essa prestação de serviço. Se há essa possibilidade dessa
1: auditoria e como é que vai ser a, essa próxima gestão? diante disso? Essa questão do controle da administração pública, ele ele é fundamental, né? Isso passa por né, monitoramento e passa por é, entender como a gestão vem sendo feita. Não, não considero algo, é, digamos, praxe, né? Somos auditados os gestores, né? São auditados pelo Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, né? Há o controle também, parte do controle por, por a é, atribuição do Ministério Público. Então, é algo tranquilo. E, e, e toda administração né, tem, por obrigação, inclusive legal, né, ter seu, seus próprios mecanismos internos de, de controle. É
0: a legislação falava... é tão
1: complicada que assim, você precisa, inclusive, fazer isso para ajudar os, o, os gestores. É digo, você quando... vai ser
0: auditada, é que parece que tem suspeita de alguma coisa. É, Não, Mas, é, assim, é qualquer
1: gestor público no Brasil sabe que é, a primeira coisa que ele coloca... Em, em cheque é o seu próprio CPF é, assim a, do, do jeito que eu estava falando aqui da questão é, tributária você pode falar também da, da legislação administrativa, ela é muito muito pesada a chance de você incorrer em alguma falta é, é muito alta, ainda que você né, queira fazer tudo tudo certo e às vezes você tem que é, tomar decisões difíceis em relação a isso não tenho a menor dúvida que foi, é, é, é assim o governo Rafael Fonteles, como os demais, é um, um, será um governo aberto, transparente e correto. Eu, a...
2: eu lhe questionei isso porque já tem. A, o, o Antônio Luiz, que é o secretário da Fazenda, que é o próximo também, já vai assumir aí uma dupla função, né? E vai também assumir lá na saúde para fazer essa. Essa, é, essa, essa outra informação não tenho, não. <risos> a gente, eu a eu gente tenho a formação
1: de, de secretário de Fazenda. <risos>
2: pois é, eu, eu já ia perguntar se o senhor tem também a possibilidade, por exemplo, sou é especialista na área da educação. Então, se tem a possibilidade de isso acontecer também lá na educação e nas outras não, partes. Cara. Não,
1: não, não, eu acho assim, é, é, é... quem é gestor está aberto a essa, está aberto não, precisa de ofício estar aberto a toda e qualquer é, manifestação dos órgãos de controle e até da controladoria interna é, do, do, do próprio Estado para verificar seus atos.
0: Eu vou fazer um pingue pong rápido. Tem concurso para ser duque. Foi o Antônio que perguntou. Ele é do aeroporto. Aí fez a pergunta eu estou lhe fazendo.
1: Eu tenho que fazer para o Bandeira. Pois então, tá bom.
0: Ah, mas que vai ter educação é um ponto-chave é, no é, governo? É a prioridade, é a prioridade. Agora vamos ouvir o Manuel, rapidinho.
1: Bom dia, Simone. Bom
2: dia, Luciano. Simone, eu estou começando a gostar do secretariado do governo do PT. Eu... eu... Quero acreditar que tudo vai dar certo, viu? porque as propostas deles são boas, né? E que realmente eles cumpram mesmo o que foi dito na campanha política. Entendeu? torço muito para o Rafael, não votei no PT não, mas eu, eu torço para a melhora do nosso Piauí, viu? E para todos. E Deus abençoe o partido. Viu? Um bom dia aí para todos.
0: É o Manuel Gomes. Aí o Manuel Gomes que falou agora, a gente vai ouvir o Rubens Portela.
2: Simone, aqui é o professor Rubens Portela Danto, da Fundação Nacional da Paz. Eu conheço o trabalho do professor Washington Bonfin. Quero parabenizá-lo pela escolha e desejar a ele
3: sucesso nesse novo desafio. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele fará um grande trabalho
2: à frente da Secretaria de Planejamento do Estado. Um grande abraço a todos.
0: E assim a gente se despede né, do professor Washington Bonfim, agradecendo a disponibilidade, desejando sucesso. Eu falei para o Chico Lucas o seguinte. O seu sucesso é a nossa tranquilidade.
1: É bacana, gostei disso. É? É, o seu sucesso é a nossa
0: que, tranquilidade.
1: Ontem eu estava com ele, assim, é, é, admiro assim a, a, a coragem. É algo, talvez seja o, o maior problema que todos nós vivemos. Todo mundo passa por problema financeiro, isso e aquilo. Mas, assim, a gente não ter paz, né, não poder sair na rua. Às vezes você a fica na porta, no, no portão da sua casa assustado, não pode... É, acho que ele tem uma grande missão e, e, e parabenizo até publicamente. Já eu parabenizei é, em privado, parabenizo publicamente. E também o governador Rafael, pela coragem de enfrentar o, o tema. E agradecer também as manifestações do Manuel Gomes e do Rubens Portela. O Rubens Portela, é, junto com a Toninha, é herdeiro de uma das maiores obras sociais do Estado uhum. do Piauí. A obra da Fundação da Paz, do padre Pedro Bausi. Eu tenho... Conversado com ele e conversei também com, com o compadre Igor, que está na Zona Sul, mas numa outra região, ali no Santo Antônio. São pessoas muito queridas e que fazem um trabalho é, fantástico para a população mais carente do estado Ei, do Piauí. Professor, e, professor. Especialmente da cidade de Teresina. O
2: senhor, o senhor tem que se atualizar, viu? E o seu Twitter é que está do dia 1 de novembro. Um governo que está anunciando o secretariado todo pelo Twitter, o senhor está aqui desatualizado.
1: É, foi justamente, mas olha o Instagram, por favor.
0: É. Até porque daqui a na outra pergunta, eu vou fazer como é que vai ser esse governo digital, digitalizado aí também, que é uma proposta de Rafael Fanteles. Secretário, muito obrigada. Gostei da nossa conversa, do nosso bate-papo. Vai ser sempre assim, franco, verdadeiro, direto. E eu acho que a gente vai conversar muitas vezes daqui para frente, mais Foi, ainda.
1: Sempre, sempre digo que gosto muito da Teresina Enfim, Um abração para vocês e boa sorte. Boa e sorte, E a gente quer dia. poder contar,
2: sempre pedir mais informações sobre o desdobramento, a mudança da gestão, as é, propostas que devem é uma, ser
1: realizadas. Na realidade, uma das conversas do governador conosco, especialmente comigo, aliás, com todos nós, né? É, que tão, estamos sendo convidados, é essa. Assim, ter o máximo de abertura para prestar contas do governo, dizer o que o governo está fazendo, levar a mensagem do governo e, principalmente, escutar a população a partir de 1 de janeiro, quando já estivermos Pois aqui ação. tem gente, Mina. aqui Co tem é, colo Colocamos <risos> à
2: disposição aqui a Teresina <risos> FM para servir como esse canal de comunicação. E sempre que você tiver alguma informação que queira repassar para a população dar publicidade, estaremos aqui de microfones abertos para qualquer um que queira passar as informações e informar a, história, informa a população.